0: Salut, c'est Romain, on se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode de Parlons Design et aujourd'hui on va parler de comment s'initier et apprendre le design d'expérience utilisateur. Mais avant tout, avant de commencer cet épisode, je tiens à remercier euh, toutes les personnes qui m'ont apporté du feedback sur ce podcast, euh, ça m'encourage vraiment, ça me fait très plaisir et ça me permet de l'améliorer, donc vous aussi, euh, ceux qui sont actuellement en train euh, d'écouter ce podcast, euh, vous pouvez, vous pouvez m'envoyer vos feedbacks, ça me fait super plaisir et ça m'aide à améliorer ce podcast. Donc aujourd'hui, on parle d'apprentissage de l'expérience utilisateur, enfin du design d'expérience utilisateur. Donc pour vous parler de ça, je vais tout simplement me servir de mon expérience personnelle, car ça fait euh, maintenant un an que je m'intéresse vraiment à l'expérience utilisateur, et donc vous parler des méthodes que moi j'utilise. Donc ça va s'articuler en deux parties, la première je vais vous parler des techniques pour apprendre, et enfin, on fera un petit, un petit topo sur les principes fondamentaux que vous aborderez en découvrant le design d'expérience utilisateur. Donc pour les techniques, déjà ce que je vous propose, c'est de lire des livres. Ouais, c'est bête, ça paraît, ça paraît ancien, ça paraît vieux, mais dans les livres, vous trouverez vraiment des informations capitales pour créer une bonne expérience utilisateur. Il y en a vraiment beaucoup, et en fait, c'est pas tous des livres euh, créés pour les UX designers. Il y a des livres qui n'ont rien à voir. Notamment, euh, les livres sur la psychologie humaine, ça peut vraiment vous aider à créer des interfaces qui sont adaptées à l'homme. C'est vraiment le but. Les livres qui parlent plus spécifiquement d'interfaces homme-machine, même si c'est avec des robots, même si c'est avec euh, du papier, des machines physiques... Euh, voilà, ça, ça peut vous aider aussi, car en fait, que ce soit une interface web, une interface physique, ou, euh, ou autre chose, euh, le... ce qui est important, c'est de comprendre comment euh, l'humain, donc comment toi, comment moi, je réagis face à l'interface, et de savoir s'adapter, et ensuite, il y a aussi des livres dédiés euh, au design d'expérience utilisateur qui peuvent t'intéresser. Et moi, je vais t'en conseiller deux de ces livres euh, les plus importants euh, à lire pour apprendre l'expérience utilisateur. Alors, le premier, c'est vraiment le basique de chez Basique que n'importe quel euh, designer d'expérience utilisateur doit, doit avoir lu. C'est « The Design of Everyday Things » de Don Norman. Donc, ça parle... Euh, voilà, ça, ça, Là, justement, c'est l'exemple type d'un livre qui, à la base, parlait plus des objets physiques. Puis, il y a eu une réédition en 2014, et il me semble plus orientée, virtuelle. Mais voilà, qui fait vraiment ce parallèle entre comment l'utilisateur... Euh, comprendre telle interface et donc comment l'adapter pour que ce soit pas l'utilisateur qui doit s'adapter euh, à l'interface mais l'interface qui s'adapte à nous avec plein d'idées etc et justement plein d'exemples dans ce livre vraiment des études de cas à chaque, euh, à chaque idée proposée euh, des études de cas et donc Don Norman euh, il a fait aussi d'autres euh, livres qui parlent pas mal de design euh, certains euh, plutôt expériences utilisateurs, d'autres un peu moins, mais voilà. Donc, The Design of Everyday Things, le lien sera bien sûr dans la description, maintenant je vais faire attention de bien vous les mettre. Euh, livre très bien, vous pouvez le lire en anglais, il a été traduit en français, il me semble bien. Donc voilà, les principes vraiment généraux, les gros principes, très illustrés, donc c'est vraiment, ça se lit bien, et, euh, et vous apprendrez plein de trucs. Et le deuxième livre que je vous... Conseil, c'est la phase de recherche en web design de Erika Hall. Donc là c'est déjà beaucoup plus, enfin c'est orienté carrément web, et ça va plus parler euh, de l'application réelle, de la mise en application de la recherche, du principe de recherche d'expérience utilisateur. Euh, notamment le mettre en place avec vos clients par rapport à votre projet, comment l'intégrer, etc et donc euh, c'est ça fait moins partie des basiques c'est moins sur euh, comment optimiser votre interface par rapport à l'utilisateur mais c'est plus dans la dans la méthode euh, pour, euh, pour faire de la recherche euh, dans l'expérience utilisateur et je, donc je vous conseille aussi ce livre les deux je les ai lus et vraiment ils sont bien ça va vous apporter quelque chose donc n'hésitez pas les liens sont dans la description le deuxième point qui me semble euh, enfin qui est pour moi le plus important, le plus efficace, c'est les médiums et les blogs. Euh, donc, les médiums et les blogs, mais je vous conseille quand même médium. Pourquoi médium Je vous en ai déjà parlé dans les autres podcasts. C'est vraiment une plateforme géniale. Donc, C'est une plateforme centralisée de blogging où il y a des, des centaines, des milliers euh, d'auteurs qui écrivent, certains quotidiennement, d'autres moins régulièrement. L'avantage de cette plateforme, c'est donc déjà que vous pourrez trouver tous les auteurs qui enfin une grande partie des auteurs qui vous intéressent sur la même plateforme. Le site est optimisé euh, pour que ce soit vraiment super lisible. Il y a une plateforme sur euh, enfin une application sur mobile, sur tablette. Le site est super sur ordi. Donc c'est top. En plus, il n'y a pas de pub. On peut bookmarker euh, les, euh, les posts donc pour les lire plus tard, ça c'est top, j'utilise vraiment tout le temps. Et en plus, Medium vous fait des recommandations par rapport à ce que vous avez indiqué lors de votre inscription et par rapport à ce que vous lisez, les euh, recommandations sont vraiment bien faites. Tu peux t'abonner aussi aux différentes personnes, donc c'est vraiment top. En plus dessus, tu trouveras de superbes articles euh, de très bonne qualité, d'actualité c'est-à-dire des articles tout récents quoi ou même tu pourras en trouver des plus vieux, mais tu seras toujours bien tenu à jour, et donc tu auras toujours du contenu, tu n'auras pas besoin de te balader entre les différents blogs, même si tu as un flux RSS, je c'est toujours moins, voilà, Medium, vraiment, j'utilise à mort, c'est euh, voilà, du très bon contenu, bien affiché, régulier et actuel. Et donc je vais te proposer euh, quelques auteurs et quelques groupes à suivre, car sur Medium, ouais, tu peux créer des, des espèces de groupes, donc, les deux que je te conseille niveau groupe, c'est UX Planet, pareil lien dans la description, et Thinking Design by Adobe. Il euh, y a plusieurs auteurs qui publient sur ces deux groupes, et en général c'est du très bon contenu. Niveau auteur, euh, Just in Mind, pareil toujours, de toute façon tous les liens là de, de ces auteurs, je te les mets dans la description. Joe, José Thor qui fait aussi du bon, des, des, bons, des bons articles, j'aime bien, et celui qui est vraiment très régulier et euh, qui fait en même temps du très bon contenu, c'est Nick Babish. Euh, en ce moment, j'arrête pas de, de lire de ses articles, ils sont vraiment bien faits, ça utilise souvent le, le storytelling, ça te raconte une petite histoire, et en même temps, il te montre des principes importants, comment les utiliser, comment les mettre en place, donc c'est vraiment top Ensuite, tu pourras aussi trouver sur Medium des case studies divers, donc des, des études de cas sur différentes plateformes. Il y a même des gros designers, euh, des grosses équipes de design comme celle d'Uber, de Facebook qui postent sur Medium. Et euh, ça, c'est vraiment... Euh, je trouve franchement, c'est ce qui apporte le plus. Car tu vois, des, des, la recherche utilisateur en partant d'un problème jusqu'à sa résolution, c'est top. Tu pourras aussi, aussi trouver des articles qui t'introduisent à certains principes et certaines idées euh, pour améliorer l'expérience utilisateur, et aussi des articles beaucoup plus précis sur un certain point de l'expérience utilisateur, euh, auquel tu n'aurais peut-être jamais pensé de, de réfléchir aussi précisément pendant autant de temps, mais il y a des gens qui l'ont fait, et qui partagent euh, la recherche qu'ils ont fait avec toi, et donc ça c'est vraiment top. Ce que je te propose de faire aussi, c'est de te dire par exemple, tous les jours je vais lire un article sur Medium, euh, moi c'est ce que je fais depuis déjà plusieurs mois, et, euh, et c'est vraiment ma, ma plus grosse source d'apprentissage euh, niveau design d'expérience utilisateur c'est top et euh, un article ça te prend même pas 10 minutes par jour c'est que dalle mais si t'en lis un par jour euh, tu vas grandement améliorer tes, tes compétences en peu de temps faut que j'arrête de m'enflammer mais vraiment c'est top euh, découvre cette plateforme Medium ou même regarde des blogs mais euh, voilà Medium c'est vraiment top pour ça donc je te conseille de lire des Mediums pour découvrir et apprendre le design d'expérience utilisateur. Enfin, une fois que tu as fait tout ça, je te conseille de faire des petits fichiers texte ou des notes avec des récaps sur différents domaines, c'est-à-dire un, un récap euh, design d'expérience utilisateur sur les formulaires, design d'expérience utilisateur sur l'affichage en tableau, des choses comme ça, afin de pouvoir t'en resservir. Et le troisième point que je te propose pour apprendre efficacement le design d'expérience utilisateur, c'est de t'entraîner c'est tout con mais c'est logique donc tu peux t'entraîner sur des projets perso euh, en créant des petits projets pour toi même si c'est des trucs qui existent déjà genre une application de rappel je sais pas en essayant de l'optimiser justement pour l'expérience utilisateur grâce aux connaissances que tu as acquises à la méthode d'expérience utilisateur que tu vas te designer toi même en fait au fur et à mesure des projets tu peux aussi évidemment faire des vrais projets et si tu n'as pas tout ça, enfin, si tu ne veux pas faire de, de réels projets qui vont te prendre énormément de temps, tu peux aussi faire toi-même des études de cas euh, sur les services que tu utilises, par exemple. C'est-à-dire, je m'explique, il y a une fois, j'étais sur Messenger, donc Facebook Messenger, j'ai envoyé un message, et je sais plus, pour envoyer une photo, là, Ça, me... il y avait un truc qui m'avait pas plu, tu vois. Donc, ensuite, j'ai réfléchi moi-même au problème, donc quel était le problème que j'avais repéré j'ai utilisé ma méthode de design d'expérience utilisateur pour rechercher d'où venait le problème, quel était le problème. J'ai recherché des solutions et je me suis fait un, voilà, une mini-étude de cas pour moi. Tu peux aussi ensuite la partager, bah, pourquoi pas sur Medium, après avoir lu des Medium. Pourquoi pas devenir toi-même écrivain et partager ta recherche. Et donc tout ça, ça te forgera une expérience. Tu pourras toi-même te forger ta méthode de recherche euh, de design d'expérience utilisateur et appliquer les différentes idées et les différents principes et de créer toi-même tes principes bon, voilà je pense avec ça tu vas pouvoir bien euh, apprendre euh, le design d'expérience utilisateur et en fait le, le truc qui est important quand même c'est que c'est pas une science exacte c'est-à-dire que c'est plus des principes que tu vas apprendre des méthodes de recherche euh, que que quelque chose de concret où tu vas tout le temps faire comme ça c'est absolument pas ça c'est-à-dire qu'il faudra s'adapter à chaque cas et utiliser une méthode. Bon, et ensuite il y a des gros principes fondamentaux, euh, enfin même pas fondamentaux, des principes actuels, on va dire, qui peuvent aider l'utilisateur. Et donc voilà, il faudra choisir, les, appliquer les bons principes aux bons endroits, etc. Et donc, justement, pour terminer ce podcast, on va parler rapidement des, des gros points fondamentaux qui caractérisent euh, le design d'expérience utilisateur. Le premier, c'est l'empathie. Donc pour faire du design d'expérience utilisateur, c'est bien, enfin il faut pouvoir se mettre de, depuis le point de vue de l'utilisateur. Ne pas se prendre de notre point de vue en tant que designer qui a imaginé l'application, etc. Imaginer le, le principe, le concept, mais se mettre du point de vue de quelqu'un qui découvre, du point de vue de tes différents utilisateurs. Et pour ça, tu, tu vas découvrir, si tu les as pas encore découverts, plusieurs outils. Euh, les personas. En fait, tu crées des personnages imaginaires, euh qui seraient des potentiels utilisateurs de ton application. Ensuite, tu peux imaginer leur environnement, euh, quand, à quel moment, qu'est-ce euh, 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 qui pourrait les gêner pendant leur utilisation de l'application, etc. Et aussi, tu vas utiliser, euh, étudier tes utilisateurs potentiels et tes actuels utilisateurs si tu, si tu fais, euh, si tu améliores une app, si tu fais une mise à jour. Voilà, ça c'est le premier, le premier outil, l'empathie. Ensuite, le deuxième, c'est le test utilisateur qui est super important dans le design d'expérience utilisateur. C'est-à-dire que tu crées des prototypes basse définition, basse résolution, non, basse fidélité, voilà, et tu, les, tu fais tester ton produit à tes, à, tes utilisateurs, euh, à tes utilisateurs, tout simplement. Et donc ça, ça te permet de trouver les failles et de les rétablir. Donc là, ça va te demander certaines compétences, comme préparer un test utilisateur, réaliser le test, et surtout utiliser les données que tu as récupérées pendant le test utilisateur pour améliorer ton interface. Et enfin, le troisième point important dans le design d'expérience utilisateur, c'est l'itération. C'est-à-dire, tu testes, donc avec les tests utilisateurs, tu améliores. Tu retestes, tu réaméliores. Et ça, c'est tout un processus qui est très important euh, en design d'expérience utilisateur, car il n'y a qu'en voyant le réel, euh, le réel euh, la réelle réaction de tes utilisateurs face à ton interface, que tu vas pouvoir savoir ce qui, ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc si ce podcast t'a intéressé, euh, n'hésite ben, pas à te lancer, à découvrir le Design Experience Utilisateur. Si tu euh, ben, tu y connais déjà, euh, tu peux partager ton expérience avec les autres, euh, les autres auditeurs du podcast parlant Design. Et enfin, tu peux bien sûr t'abonner au, au podcast, tu peux aussi me suivre sur Twitter, je suis plutôt actif et justement je partage régulièrement, euh, presque tous les jours d'ailleurs, des articles de médium sur mon Twitter et aussi mon activité. Si le podcast t'a plu, encore une fois, la meilleure chose que tu peux faire pour aider le podcast, c'est le partager avec un ou deux de tes amis qui sont intéressés eux aussi par le design. Et donc ça pourra les intéresser et ça m'aiderait beaucoup et n'hésite pas aussi à partager ton feedback sur le podcast. Euh, je te souhaite une bonne fin d'après-midi, de... de soirée ou de matinée. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut! The podcast you just heard was recorded with Anchor. If you want to make your own, download the Android or iOS app completely free from anchor.fm slash podcast. That's anchor.fm slash podcast.